0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 30 de agosto de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Luciana Genro. Ela é advogada e deputada estadual pelo PSOL do Rio Grande do Sul. Seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa Gaúcha foi conquistado em 1994, com apenas 23 anos, pelo Partido dos Trabalhadores. Em 2002, foi eleita deputada federal. Rompeu com o PT em 2004 e foi uma das fundadoras do PSOL, partido pelo qual disputou a presidência da República em 2014. Atualmente, é candidata à reeleição para o parlamento de seu estado. Antes de começarmos, queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Operamundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Super chat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais. Quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. Apenas o jornalismo de qualidade Coloca a verdade acima de tudo E esse jornalismo Que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias Depende da sua contribuição Do seu apoio Do seu engajamento Bom dia, Luciana Muito obrigado por aceitar nosso convite Uma honra ter sua presença No 20 Minutos
0: Bom dia, Breno Uma, uma honra para mim estar aqui Obrigada pelo convite
1: Luciana você foi inicialmente contrária à aliança do seu partido, o PSOL, com a sua antiga legenda, o PT, ao redor da candidatura do ex-presidente Lula. Você era favorável a uma candidatura própria, como nas eleições anteriores. Atualmente está engajada de corpo e alma na campanha do líder petista e seu partido, o PSOL, está em coalizão com o PT também na disputa do governo gaúcho. Você foi vencida ou convencida?
0: Bom, Breno, primeiro só um pequeno detalhe na tua apresentação né? que tu falaste que eu rompi com o PT. É bom lembrar que eu fui expulsa do PT. Né? É verdade. Fui expulsa por causa da votação da reforma da Previdência que retirou direitos dos servidores públicos federais. E... Mas não, não guardo rancor, ao contrário, se eu não tivesse sido expulsa, muito provavelmente teria se rompido porque a gente já estava ali numa rota de colisão bastante grande com o governo, né, por um conjunto de políticas e não apenas a reforma da Previdência. Mas eu, hum, eu fui vencida primeiro, né, e, e eu acho que a, a, é interessante descrever um pouco esse debate político que a gente travou dentro do PSOL e como é que isso se desenrolou nacionalmente e também aqui no Rio Grande do Sul, porque eu sou presidente do PSOL aqui no Rio Grande do Sul e nós fizemos aqui também a aliança e nesse caso eu não fui vencida, eu fui convencida e, e tive que convencer também outras pessoas, mas nacionalmente eu participei de um movimento que defendia a candidatura própria para a presidência da república no primeiro turno, é, tendo já uma, uma definição prévia né, de que no segundo turno era necessário estar com o Lula e, e lutar para derrotar o Bolsonaro, porque a nossa prioridade nesse momento político tinha que ser sim o enfrentamento ao, ao fascismo, ao bolsonarismo, à extrema-direita. Mas a gente defendeu a candidatura própria no, no sentido de que é, era necessário que o pessoal apresentasse as suas propostas no primeiro turno, tivesse o seu programa visibilizado no primeiro turno, porque o nosso programa não era o mesmo, não é o mesmo do PT, não é o mesmo do Lula, é, nós não confiamos nessa política de conciliação de classes que o Lula propõe para é, poder seguir no caminho necessário de enfrentamento à extrema-direita e a derrota não só nas urnas do bolsonarismo, mas também a derrota política e social do, da extrema-direita na sociedade. É, mas nós também sabíamos que, a depender da conjuntura política, talvez fosse necessário até mesmo recuar nessa decisão de ter candidatura própria para que se pudesse disputar a possibilidade de vencer no primeiro turno. Né? Então, é, ter uma candidatura própria no ano passado, quando a gente começou a fazer esse debate político, nos possibilitaria fortalecer um campo político e um corpo político que, inclusive, poderia, ao recuar e acabar por apoiar o Lula no primeiro turno, inclusive, recuar com uma independência política, recuar com um lugar político próprio, né, e uh, uh, deixando muito clara a nossa posição programática. Uh, eu não tenho dúvida que, se nós tivéssemos vencido naquele momento a, a disputa para termos candidato próprio, uh, no momento atual seria necessário recuar. É, seria necessário recuar e estar com o Lula no primeiro turno já, porque isso seria é, fundamental, a vitória no primeiro turno é fundamental para garantir que o Bolsonaro não possa é, fazer a mudança no regime político que ele deseja fazer, porque o que está em jogo é isso, né? mais do que uma discussão programática sobre qual a melhor política econômica, qual a melhor política social, nós estamos no risco de cerceamento de liberdades democráticas, né? estamos no risco de caminharmos para uma mudança no regime onde as liberdades conquistadas tão duramente ao longo de tantas lutas para derrotar a ditadura militar estejam ameaçadas. Aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, nós fizemos toda uma movimentação política no sentido de afirmar o PSOL. Né? Tínhamos, inclusive, já feito a nossa convenção para definir o nosso candidato, que era o Pedro Ruas, porque nós tínhamos uma avaliação de que o PSOL abrir mão da sua candidatura própria, que tinha um nome forte, mais conhecido, inclusive, que o nome do, que o PT apresentava, que era o Pedro Ruas e o Edgar Preto, não iria uh, uh, contribuir significativamente para conseguir levar o PT ou o próprio pessoal ao segundo turno, né? porque não havia na parte no, no, no campo do petismo uma força social suficiente para garantir a saída ao segundo turno. Então nós propusemos ao PT que abrisse mão e apoiasse o Rua, já que nós já estávamos apoiando o PT a nível nacional, o PT não concordou, e quando o PT coloca o Olívio Dutra na disputa para o Senado, e aí sim fortalecendo a chapa de uma maneira muito expressiva e de fato dando condições para esse campo político ir ao segundo turno e disputar com força real a eleição, nós uh, anulamos a nossa convenção, né? voltamos atrás, e uh, definimos, então, por colocar o Pedro Ruas na vice do, do Edegar e o Roberto Robaina na primeira suplência do PT, do Olívio. E foi o melhor acordo que o pessoal conseguiu a nível nacional. Em nenhum outro estado do Brasil, o pessoal ficou tão bem localizado na disputa política e com uma personalidade própria tão marcada no sentido de demonstrar a sua força política e o seu programa. Né? Inclusive, a, o próprio programa do Edegar incorporou a principal bandeira da campanha do Pedro Ruas, que era o combate à fome e à miséria.
1: Luciana, só te pedir uma coisinha, você levantar um pouquinho a câmera, porque está cortando a sua... Só cabeça.
0: Só... Foi a Natália que pediu para mim abaixar. É, abaixar,
1: <risos> mas agora tá bom. É, ou seja, a chapa no Rio Grande do Sul, nesse momento, está constituída pelo Edgar Preto como candidato a governador, Pedro Ruas como vice. Olívio é o candidato ao Senado. Roberto Robaina é o, candid... é o primeiro suplente da chapa do Olívio. Essa é a constituição da chapa.
0: Isso, e o Olívio fez uma inovação muito interessante, que eu acho que vai se disseminar nas próximas eleições, que é a candidatura coletiva ao Senado, né? com o compromisso dos suplentes assumirem. Então, o Robânio é o primeiro, a Fátima Maria, que é uma mulher negra do PT, aqui de uma cidade periférica da região metropolitana, que é Viamão, vão ser senadores, vão assumir por um período, né, por quatro meses a cada ano. Então, isso também dá oportunidade a novas lideranças surgirem né, e vai dar oportunidade ao PSOL também de estar no Senado, né, através do Robaina, que é um dos principais uh, ideólogos do PSOL e um fundador do, do partido, junto comigo, que foi decisivo no processo de construção partidária.
1: E essa chapa você vê com boas chances na disputa do Rio Grande do Sul? Porque as pesquisas, até o momento, dão a dianteira de dois candidatos de direita, não né? o Onyx Lorenzoni, Eu sempre que ouço o nome dele me lembra o nome de Chuveiro, não? Chuveiros Lorenzetti, é. Lorenzoni, Onyx Lorenzoni e o próprio Eduardo Leite, mas você vê chances do Edgar Preto eh, e do Olívio?
0: A gente caminhava antes da unidade do PT e do PSOL para quase a certeza de um segundo turno entre o Leite e o Onyx, né? que seria um desastre absoluto. Por isso a gente estava fazendo essa, essa luta política para uh, consolidar a unidade em termos que pudessem, de fato, nos trazer a possibilidade de ir ao segundo turno. É, com a entrada do Olívio e essa sinergia criada pela unidade do PT e do PSOL, que é mais do que a soma de duas candidaturas ou de dois partidos é a unidade inédita que ocorre no Rio Grande do Sul, onde o PT, com toda a sua tradição, os seus quadros históricos e o PSOL, com o seu programa mais radicalizado, com as suas lideranças mais jovens, com a juventude, que é a marca característica do PT, cria uma sinergia que o Olívio uh, fortalece de uma maneira uh, exponencial, né? Inclusive, é impressionante: o Olívio, aos 81 anos, ele está uh, muito bem fisicamente, muito bem intelectualmente. Os discursos do Olívio são muito, muito profundos, são verdadeiras aulas, né? E muito de esquerda, né? Com você uma sabe base...
1: que quem Você sabe que para quem é de fora do Rio Grande do Sul, às vezes não dá para entender o Olívio, não? Né? por causa do dialeto.
0: Sim. Eu outro <risos> o do discurso do Olívio. Olívio.
1: Muitas vezes alguém me traduz o que ele disse, porque é outro idioma.
0: O gauchês do Olívio. Mas ele dialoga muito com o povo do interior do Estado, né? que, que é um, um público que a gente precisa atingir e crescer uh, em termos de esquerda. Uh, e, e o discurso do Olívio uh, ele oferece bases programáticas para essa aliança extremamente sólidas, né? E, e eu acredito que essa sinergia pode nos levar ao segundo turno. Não é fácil, né? não, é, não, é, não está dado, as pesquisas ainda não mostraram isso, mas eu acho que a campanha recente está começando. E a candidatura do Olívio está em primeiro lugar nas pesquisas, né? então a possibilidade dele vencer e ser eleito senador é muito grande e da figura dele contribuir também de forma muito expressiva para que a chapa é, Edegar Ruas consiga ir ao segundo turno.
1: Muito bem. Diante de uma corrente neofascista de massas, como é o bolsonarismo, que assumiu o comando do campo conservador a partir de 2018, você acha que a coalizão entre partidos de esquerda, que nessas eleições está sendo testada pela primeira vez em muitos anos, inclusive, como você mesmo já se referiu, para governar o Rio Grande do Sul e o Brasil, ela passa a ser uma ferramenta central, apesar das divergências? Ou seja, é necessário pensar a unidade de esquerda como uma política permanente?
0: Eu acredito que é uma política necessária nesse momento. A gente tem esse desafio que eu já disse de derrotar o bolsonarismo e de derrotar a extrema-direita nas urnas. Ao mesmo tempo, Breno, eu acho que as respostas que o lulismo, digamos assim, dá não vão ser suficientes para que nós possamos não só derrotar eleitoralmente a extrema-direita, mas também derrotá-la do ponto de vista social, né? derrotá-las nas ruas, digamos assim. Por quê? Porque uh, o problema do desgaste né, da, das instituições, o desgaste dessa desse modelo desse regime político que nós temos no Brasil né de uma democracia que é extremamente racionada como como Marighella definiu já há muitos anos atrás Uh, onde as pessoas não têm acesso a, a questões básicas das suas necessidades, né? Eu acho que junho de 2013 mostrou um pouco isso, né? Quando aquela uh, aquele grande movimento de massas que surgiu como um levante da juventude por mais direitos e que depois acabou assim capturada pela direita, tá? Né? Por quê? porque o governo, naquele momento, não deu as respostas né, necessárias para aquelas demandas sociais. Então, além da unidade da esquerda, né, da unidade das forças progressistas, porque a esquerda não é algo homogêneo, né, nós temos diferenças importantes dentro da esquerda, a gente a, precisa... Aliás,
1: até dentro da família. pô.
0: Sim, também. <risos> É, é, a gente precisa também pensar, do ponto de vista do programa, como dar respostas a essas demandas populares que é, encontraram na direita e no bolsonarismo uma, uh, um canal para se expressar, né? que é o descontentamento com essa institucionalidade que não uh, faz as pessoas se sentirem representadas que é o descontentamento com a falta de direitos sociais né, que se expressou em junho de 2013 na questão do transporte, da saúde, da educação, que já eram problemas pulsantes em 2013, né, depois de tantos anos de governo petista eh, ou governos de coalizão do PT com o MDB, com a burguesia, eh, que a gente precisa responder. Né? Então, para que essa unidade de fato seja permanente, é preciso dar respostas que vão além das respostas que o PT deu ao longo dos seus governos, que vão além da política de conciliação de classes que o PT defende para governar. Então, esse é o problema né, para uma política de unidade mais permanente, porque se a gente se unir simplesmente chancelando né, o mesmo modelo econômico, o mesmo modelo político, uh, o risco que nós temos é que a extrema-direita volte a crescer depois, mesmo que ela seja derrotada nas eleições agora. Então, a minha preocupação é essa também. Depois da vitória do Lula, o que, que vai acontecer? Porque eu acredito que o Lula vai vencer. É, eu estou trabalhando muito afinco para isso e acredito que nós vamos conseguir. Espero que no primeiro turno, mas se não for terá que ser no segundo, mas o que virá depois? Nós vamos conseguir impedir que a extrema-direita volte a capitalizar o descontentamento popular, porque ele vai voltar, o Lula não vai conseguir dar as respostas necessárias dentro dos marcos desse regime e dessa política econômica, até porque a situação econômica mundial ela não é a mesma de 2013, onde o Brasil surfou na alta das commodities, em uma situação econômica mundial que possibilitou aquela política de crédito, né, onde as pessoas conseguiram melhorar sua vida a partir de um alto endividamento, que depois cobrou o seu preço. Então, é preciso dar respostas mais estruturais para que a gente possa, de fato, impedir a extrema-direita de seguir crescendo.
1: Vamos supor o melhor dos cenários. Lula, eleito presidente da República, Edgar Preto, eleito governador do Rio Grande do Sul. Você é favorável que o pessoal participe desses dois governos?
0: Bom, o Rio Grande do Sul é diferente do Brasil, em primeiro lugar. Isso né? Os gaúchos ah, não é isso.
1: dizem sempre. <risos> isso não, é mas uma é eu um eu mantra. Um eu tinha certeza que em algum momento dessa entrevista ia aparecer essa frase: não é um gaúcho que não diga isso, que o Rio Grande do Sul. É diferente do Brasil. Estamos acostumados aqui no Norte. é uma questão de bairrismo nesse caso. Estamos acostumados a ouvir essa frase.
0: Não é uma questão de bairrismo, é que, nesse caso, a coalizão que sustenta o Edgar é diferente da coalizão que sustenta o Lula. Né? O Olívio tem até brincado né, que o Ruas é o Alckmin do Lula, ao contrário. Né? O Olívio tem feito essa, essa o piada. O Olívio né? do Ruas ele, ele veio do, do PDT, não é? Ele veio Sim. do brisolismo. Ele veio do brisolismo, e, e, e essa é, uma, é uma, das, uma das vantagens do nome dele, né? porque ele amplia para além é, do petismo, do pessoalismo, ele traz um eleitorado brisolista muito forte, porque ele foi, inclusive, braço esquerdo do Brizola durante muitos anos. É... Então, aqui a gente não tem setores da burguesia dando sustentação à candidatura do Edgar. Né? É, a burguesia está com o Leite, com o Heinz e com o Onyx, é, não tem setores uh, uh, na chapa e nem no apoio uh, mais uh, explícito ao Edgar. Então, é, nós topamos, inclusive, ser vice do, do, do PT, porque essa chapa é uma chapa que tem um lado dentro do conflito de classes que existe no Brasil e no Rio Grande do Sul. Então, isso nos possibilitou estar juntos. Com o Lula é diferente, né? O Alckmin é a representação desse setor da burguesia que está aliado ao Lula. Então, nós do, do MES, né? Eu, eu, sou, eu sou de uma das correntes fundadoras do PSOL, que é o Mês movimento Quer dizer, socialista,
1: movimento da esquerda socialista.
0: Esquerda socialista hum. Que é a corrente da Fernanda Melchiona, do Ruas, da Sâmia, do Roberto Robaina. Uh, e a gente uh, de, não, não apoia a ideia que já vem sendo defendida por alguns setores do PSOL de integrar o governo. Né? Nós achamos que o pessoal precisa manter a sua independência para poder, uh, inclusive, ser o desaguadouro né, de uh, descontentamentos que venham a surgir com o governo e garantindo que esse descontentamento possa ser capitalizado pela esquerda e que nós não podemos, enquanto partido, enquanto parlamentares, eh, dar sustentação a medidas que ataquem direitos da classe trabalhadora, como houve no, durante o governo Lula, que foi o nosso primeiro conflito ali, que foi a reforma da Previdência. Então, nós defendemos a independência do PSOL frente ao governo Lula, apoiando todas as medidas que sejam favoráveis ao povo e nos contrapondo aquelas que contrariem as bandeiras históricas que nós defendemos.
1: Lucena, deixa eu abordar algumas questões do passado, que é importante para esclarecer tuas posições, porque há muita circulação de informação e um dos propósitos dessa entrevista é esclarecer essas questões. Uma das críticas do PT às suas posições, e mesmo da atual maioria do PSOL, é de que você e a sua corrente interna, o um mês. Por que mês e não mês? MES? Não, mês. Tá bom.
0: Porque esquerda não é, é esquerda.
1: Faz sentido. Faz sentido. <risos> tá certo. É... Uma das críticas, portanto, da, da, do PT, da, da atual maioria do PSOL a você e ao mês, sua corrente interna, é que teriam se recusado a lutar contra o impeachment de Dilma Rousseff ou, ao menos, a tratá-lo como um golpe de Estado. Essa crítica corresponde à verdade dos fatos?
0: Não, não corresponde. Mas uh, essa crítica ela tem, uh, ela tem fundamento numa, numa divergência política que nós tivemos dentro do pessoal que é real. Né? Uh, qual é essa divergência? Primeiro, que eu, eu expressei essa posição e o mesmo expressou sua posição de não ser golpe quando o PT estava uh, definindo o que estava acontecendo com a Dilma uh, como se nós estivéssemos às portas da ditadura militar. Né? Então, o debate que a gente fez não tem nada a ver com a ideia do impeachment ser algo legítimo ou não. Né, que foi distorcido naquele momento. Mas o principal, a principal divergência política uh, que a gente teve naquele momento dentro do PSOL é que nós achamos que uh, o, o partido e o próprio PT e a própria Dilma, ao invés de uh, ficar na, naquela posição uh, que paralisou a esquerda de simplesmente dizer fica Dilma era chamar novas eleições naquele momento. Tá? Eu defendi isso, o Mês defendeu isso. É, em nenhum momento nos passou pela, pela cabeça ou qualquer liderança do, do Mês expressou posição favorável ao impeachment, muito pelo contrário, nós fomos linha de frente na defesa da necessidade de derrotar aquela tentativa de uh, 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 fazer o golpe parlamentar, né? e, uh, ao mesmo tempo, nós achávamos que a, 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 o derretimento da popularidade da Dilma ele tinha uh, bases que estavam assentadas não apenas no golpismo da direita, mas também na falta de respostas da Dilma aos problemas do povo, e a ao próprio programa que ela havia defendido no segundo turno das eleições de 2014, que eu tive, inclusive, a honra de disputar pelo PSOL. Então, ela, ao vencer as eleições, no segundo turno de 2014, ela passa a governar com uma política econômica chefiada pelo Joaquim Levy, ela passa a defender cortes, ajuste fiscal, ataques aos trabalhadores, e isso erodiu a base social do, do PT e, da, e do governo. Então, ao nosso ver, a melhor resposta naquele momento, inclusive o Lula não estava impedido de disputar as eleições, ele podia ter disputado e até ganho as eleições, era eleições gerais, como resposta ao descontentamento popular e à tentativa golpista de fazer um impeachment. Né? E eu acho que a realidade nos mostrou, inclusive, que essa posição que nós defendemos ela era a melhor, né? ela era a melhor para impedir o crescimento da extrema-direita, porque o resultado do Fica Dilma foi aquela derrota sem pena nem glória, porque o povo não se levantou para defender o, o governo, porque não tinha razões para defender o governo do ponto de vista da sua vida concreta, né? e a extrema-direita cresceu, o Temer conduziu essa transição até chegar à vitória do bolsonarismo. Então, essa foi a divergência real que nós tivemos eh, com o PT e dentro do próprio PSOL.
1: Mas vocês participaram das mobilizações contra o impeachment, contra o golpe da presidenta Dilma?
0: Nós participamos da mobilização contra o golpe defendendo a nossa bandeira própria de eleições gerais. É, nós do mês, pelo menos. Claro. Né? e, claro. e nós, não, nós não aderimos a, a, a simplesmente à palavra de ordem do Fica Dilma. Né? Nós defendemos contra o impeachment por eleições gerais. Lamentavelmente, essa posição não teve visibilidade porque ela não foi uh, adotada pelo PSOL. Né? Mas eu acredito que o PSOL teria se fortalecido muito naquele momento se tivesse uh, tido essa posição.
1: Uma outra divergência. Também te criticam, por supostamente ter revelado simpatia com a Operação Lava Jato. Você chegou a ter uma avaliação positiva sobre esse processo? Qual o teu balanço atual sobre o episódio?
0: Tive, sim. eu Tive uma avaliação positiva, assim como o Glenn Greenwald, que depois denunciou né, todas as manobras do, denuncia, que vieram à tona com o hacker. Assim como a maioria do povo brasileiro, que né, estava vendo uh, grandes vilões da política nacional serem uh, uh, presos, como o caso do presidente da Câmara, né? o, o Eduardo Cunha, por exemplo, toda a cúpula do MDB uh, carioca né? do Rio de Janeiro, que foi desmantelada, aquela máfia. Né? E, uh, óbvio, que havia elementos também que uh, demonstravam Uh, que o PT estava envolvido né, em, uh, em muitos casos na, uh, na corrupção. Tá? O caso do Lula era um caso específico, porque depois começou a se revelar, e quando eu li a sentença do Moro uh, condenando o Lula naquela primeira sentença dele, ficou muito claro ali a forçação de barra que o Moro fez para que o foro fosse dele porque a questão do apartamento não tinha nada a ver com a Petrobras, e por isso que acabou o processo sendo anulado, porque o Moro forçou a vinculação daquele favor de amigos, digamos assim, que o, que o, o empresário estava fazendo para o Lula, porque isso de fato existiu, mas isso não tinha nada a ver com a corrupção da Petrobras. Então, ali o Moro demonstrou que ele queria pegar o Lula a qualquer custo. E aí começou a ficar claro que havia, de fato, uma intenção política por trás da, uh, das decisões judiciais do Moro. Mas eu tenho uma, um princípio que, que me guiou ao longo de toda a minha trajetória política, que é não ser, uh, em momento algum, conivente com corrupção. E eu acho que o PSOL também se fortaleceu muito com essa, com essa luta de enfrentamento à corrupção, é, com o Renan Calheiros, com o Cunha e com várias outras figuras do establishment político. E não é, não é crime, ou, não é crime dizer que o PT, quando entra para dentro do establishment político, é, muitas das suas figuras começam a atuar com o mesmo modus operandi. É, que toda a cúpula política dos partidos da burguesia sempre operou, porque o PT não desmantelou esse sistema. E o Mensalão foi a primeira expressão disso, né? que foi justamente quando os outros setores do PT que vieram a compor o pessoal saíram, quando estourou o escândalo do Mensalão, que foi a expressão também de que o modo de condução da política seguiu sendo o mesmo, né? do toma-lá-da-cá, da compra de votos, da... ao invés da, de se apoiar na mobilização popular, na organização do povo, na... no enfrentamento às máfias políticas. Né? Não é no novidade falar que o Lula ressuscitou máfias políticas como o Renan Calheiros, como o Sarney, Sarney, né? como o próprio Collor, então, isso nos levou a, essa, a esse confronto e a eh, exigir, sim, que a corrupção fosse investigada e punida, viesse de onde viesse. Nós não podemos eh, só colocar que existe corrupção apenas na direita. O, o, a corrupção existe no sistema político e se qualquer governo que entrar para dentro do sistema político e não buscar desmantelar esse, essa lógica a partir de uh, um outro modelo de ação po política que se respalde na mobilização, na, na organização popular, vai ser contaminado pela corrupção.
1: Agora, Luciana, em que pese as suas considerações gerais sobre a política que o PT desempenhou? Você acha que pode ter havido, da sua parte, da parte de outros companheiros e companheiras que acompanhavam, que seguiam esse mesmo ponto de vista, alguma ingenuidade a respeito tanto do Mensalão quanto da Lava Jato? Ou seja, será que tanto o Mensalão como a Lava Jato não teriam correspondido a determinadas ferramentas tão comuns na história do Brasil, como foi, por exemplo, o plano COIN, apresentado em 1937, para justificar... É, o golpe do Estado Novo, será que não teria havido da parte de vocês uma ingenuidade em relação ao que, que era tanto o Mensalão quanto a própria Operação Lava Jato? Do ponto de vista da luta de classes do país, ou seja de instrumentos que são construídos a partir da hegemonia que a burguesia detém nos meios de comunicação e no sistema de justiça para encurralar um governo progressista é, num território que fosse favorável às forças conservadoras, que é o Poder Judiciário?
0: Não, porque o Plano Corre foi uma grande mentira inventada pela direita para justificar as perseguições, as torturas e as mortes da ditadura. E, e o Mensalão e a corrupção na Petrobras existiram, tá? foram reais. Os graus de responsabilidade e por que essas, essas, essa, essas coisas ocorreram é um, é um debate político necessário de ser feito, mas a corrupção existiu. Então não é ingenuidade exigir que ela seja apurada e punida. O problema é como que uh, o PT se comportou naquele momento também, né? E como que uh, o PT entrou dentro dessa lógica da corrupção? Então, não contem comigo para cobertar corrupção de nenhum lado. Eu nunca farei isso. Né? Agora Obviamente que nós podemos depois perceber que a, a corrupção que ocorreu foi utilizada para promover um golpe parlamentar, foi utilizada para perseguir o petismo, foi utilizada para encarcerar o Lula e possibilitar que o Bolsonaro fosse vitorioso. Tá? Mas dizer que tudo foi uma fantasia elaborada pelo uh, Moro, pela CIA ou por quem quer que seja, isso sim é que é uma grande fantasia. Né? Isso sim é que é uma grande ingenuidade. Achar que não ocorreu nada, que foi tudo fantasia para eh, garantir que, a, que o PT fosse derrotado. Lamentavelmente, houve. Né? E a gente precisa, a partir do reconhecimento é disso, pensar
1: que você...
0: como é que se vai evitar que essa lógica permaneça permeando o regime político brasileiro.
1: A retificação que você faria é que no início da Operação Lava Jato não foi possível, pelo menos aos seus olhos, perceber o alcance político que ela tinha. Essa seria a retificação.
0: É, eu acho que a Operação Lava Jato ela começa como uma operação uh, uh, legítima. Tá? e ela foi ganhando esses contornos políticos ao longo do processo, eu não acho que ela foi uma armação pré-concebida para derrotar o PT, eu acho que ela surgiu porque existem mecanismos que o próprio Lula tem uh, apontado nas suas entrevistas, e nos debates, que foram inclusive criados pelo próprio PT, mecanismos de investigação, um Ministério Público né, que tem uma capacidade de investigar, uma Polícia Federal que tem uma capacidade de investigar, que hoje no governo Bolsonaro só não aparece mais corrupção do que já apareceu porque a Polícia Federal está aparelhada, porque o Ministério Público está amordaçado, é, porque o, o, os mecanismos de controle não estão funcionando a contento e naquele momento estavam. Né? E a partir desses mecanismos funcionarem, o Moro né, e o Dallagnol começaram a operar politicamente e a, junto com outros setores da burguesia que queriam tirar o PT. Por quê? Por que, que a burguesia abandonou o PT naquele momento? Tá? Porque o PT já não conseguia mais dar as respostas necessárias que a burguesia desejava do ponto de vista do ataque aos direitos dos trabalhadores. A, Vil, a, a Dilma ela tinha um programa de ajuste que ela não estava conseguindo aplicar e o programa de ajuste dela não era tão duro quanto a burguesia necessitava naquele momento de crise econômica, e junho de 2013 mostrou que o PT já não tinha mais controle sobre o movimento de massas. Então, esses setores da burguesia se aproveitaram, e a própria Rede Globo foi parte disso, né? agora eles estão contra o Bolsonaro, mas naquele momento eles ajudaram de forma muito intensa a promover essa, esse desgaste do governo e do PT, Uh, para que o Temer viesse a aplicar os planos de ajuste de forma mais intensa e os ataques que precisavam ser feitos, como a própria reforma trabalhista, que foi a grande conquista do Temer do ponto de vista dos interesses da burguesia. E, e aí eles se, apro se aproveitaram né, dessa, uh, de, de, dessa sujeira que surgiu a partir dos mecanismos próprios de controle que existem uh, dentro do, da institucionalidade.
1: Bem. Luciana, eu vou fazer uma pergunta pessoal, que eu não tenho como evitar na minha modesta função de jornalista. Você representa as posições mais à esquerda do PSOL. O seu pai, Tarso Genro, representa as posições mais moderadas do PT. Como é que é o almoço e o jantar em família?
0: <risos> Olha, já tivemos bastante confrontos em almoços mas quando eu era mais jovem né mais provocadora então eu, a gente se provocava mutuamente acabava né muitas vezes brigando agora eu não provoco mais eu já passei dessa fase quem faz esse papel muitas vezes é o meu filho que embora não Você seja tem ele tem agora ele tem 34 mas 34? ele ele 34 eu fui mãe com 17 anos. E, e ele é o mais provocador agora, né? Mas o pai adora uma provocação, né? Então o pai não perde a oportunidade também de dar uma, uma provocadinha, mas a, a, a gente agora já aprendeu a administrar isso.
1: Antes de continuarmos, queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. As seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura Solidária em nosso site operamundi.com.br barra apoio. A segunda se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta nos enviando um super sticker. A quinta através da ferramenta Valeu, Valeu Demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta através do Pix. Nossa chave é apoio arroba Eu vou repetir, operamundi.com.br Luciana, você sempre teve uma militância destacada nas questões internacionais. Aliás, eu me lembro que você foi a principal cicerone do presidente Hugo Chaves na primeira viagem de Chaves ao Brasil, no primeiro Fórum primeiro Social Mundial 2002. Você acha que as vitórias da esquerda em países como Chile e Colômbia, marcados por rebeliões sociais que precederam essas suas vitórias, representam uma nova ofensiva progressista na região para a qual teria relevância uma eventual vitória de Lula?
0: Com certeza. Primeiro, foi uma enorme honra para mim se ser o Chaves naquele momento, né, onde ele tinha vencido o golpe na Venezuela e ele queria vir ao Foro Social Mundial, o Lula tinha recém sido eleito presidente da República e o Lula não queria que ele viesse, porque o Lula não queria se associar com o chavismo que estava muito à esquerda naquele momento. né? E, e eu então tive a foi, oportunidade... 2003,
1: foi, foi janeiro de 2002 não
0: janeiro de 2003 o Lula já era ah, presidente o Lula já era
1: presidente ah Sim. eu me lembrava é. que era janeiro de 2002 então tá é. errado minha informação 2003 tá certo
0: e aí o Lula, o embaixador né o Vigegas entrou em contato conosco e eu e hoje então... foi para a direita
1: né Wagner é. Vigegas que vem de uma família comunista ele hoje é para direita
0: inclusive sofri um episódio de assédio dele no elevador no hotel aqui em Porto Alegre. Nunca contei isso para ninguém, mas aconteceu. <risos> mas aí é, a gente fez essa, essa esse evento incrível, né, que foi a vinda do, do Chaves. E, e sim, eu acho que a vitória no Chile e na Colômbia uh, são uh, vitórias importantes porque elas são resultado de grandes mobilizações sociais. Né? E governos que uh, têm um viés progressista, um viés de esquerda, que vencem processos eleitorais a partir de um processo de mobilização social, têm muito mais chances de conseguir fazer os enfrentamentos necessários do que governos que vencem processos eleitorais uh, dentro da normalidade, digamos assim, inclusive com alianças bastante amplas, como é o caso do Brasil. Né? Então, eu acredito que a vitória do Lula ela precisa ajudar esse processo né? e não freá-lo, porque ao longo dos, dos momentos anteriores, né? na, na, na na, na onda uh, uh, de esquerda anterior, ou na onda progressista anterior, o Lula cumpriu um papel de freio, né? Tanto é que tem esse episódio da Venezuela aí que o, que o Lula não queria que o Chaves viesse. Então, o Chaves era a expressão mais de esquerda daquele momento e o Lula, a Cristina, a Cristina eram as expressões mais moderadas. E uh, agora. O que, que vai ocorrer nesse processo? É provável que o Lula seja, de novo, esse processo bem mais moderado né, do que eh, o Chile, do que a Colômbia, mas eh, aí vai depender também do movimento de massas. E é por isso também, fazendo uma ponte com aquela discussão sobre a participação do pessoal no governo, que eu acho que o pessoal não deve integrar o governo, porque o nosso papel precisa ser esse papel de estar na organização e na mobilização popular, organizando a luta de resistência à extrema-direita, de resistência a qualquer tipo de ataque que venha aos direitos dos trabalhadores, eh, para que o governo, inclusive, tenha a atenção necessária para avançar e não para apenas conciliar interesses como acabou acontecendo eh, nos últimos governos do PT.
1: Luciana, qual é a tua opinião atual sobre a chamada Revolução Bolivariana na Venezuela, iniciada com a eleição de Hugo Chaves em 1998?
0: Eu acho que a Revolução Bolivariana foi expressão né, de um de uma movimento de massas extremamente poderoso. Tá? Eu acho que o Chaves cumpriu um papel muito progressista naquele momento. Ele pautou debates fundamentais a respeito da organização do povo, de colocar a necessidade de uma revolução. Eu acho que quando Chaves expressa essa linguagem, que diz que é preciso uma revolução, ele dialoga com uma necessidade evidente que é que, dentro dos marcos do regime político atual que, que, que espreme né, a classe trabalhadora, o seu sangue, o seu suor, para favorecer a acumulação de capital, eh, não é possível garantir os interesses da maioria do povo. Então, a revolução, né? Seja ela com caráter democrático, seja ela com caráter socialista, seja ela com caráter de transição, tu sabes que eu sou trotskista, né? E nós já tivemos uma 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 conversa o,
1: onde com... seu pai, onde seu pai falhou na sua infância. <risos> na minha família, olha, na minha família nunca aconteceu isso. Meu pois avô, é. meu pai, não saiu da linha, eu não saí da linha. O que aconteceu na sua família que você saiu da linha? Pois Era é. Um rebelde?
0: Eu acho que os filhos uh, têm que sempre ser melhores do que os pais, né? E foi nessa, nesse espírito que eu tentei me construir politicamente. <risos> É, mas o, o que, que eu quero dizer com o trotskismo né Porque eu também não sou uma, uma trotskista ortodoxa que acha que né, tudo que o Trotsky disse é, é lei. É, eu acho que a grande contribuição do Trotsky para a teoria política é o programa de transição. Né? E, e o que, que é o programa de transição? É, é a, são medidas né, que, em muitos casos, são medidas democráticas, como reforma agrária, como reforma urbana como redução da jornada de trabalho sem redução de salário, como garantia de direitos sociais, que uh, ao ser consequente né, em levar essas medidas adiante, em garantir que essas medidas de fato aconteçam, né, uh, se apoiar na mobilização popular e poder então lutar para desencadear um processo mais profundo de mudanças estruturais. Né? E eu acho que o Chávez ensaiou esse processo na Venezuela. Depois, esse processo foi abortado né, por um conjunto de, de problemas. Né? O fato dos militares dominarem a cena política foi um elemento, né? a própria morte do Chávez foi um elemento. Então, a própria conjuntura da América Latina é, o próprio fato do Lula não estar na mesma sintonia do Chaves nesse sentido, então, um conjunto de problemas que levaram à derrota da, da Revolução Bolivariana, né? mas ela precisa ser reivindicada, sem dúvida nenhuma, a despeito de erros e de problemas que, com certeza, aconteceram. Né? E, e os erros são parte desse processo de construção uh, dos, dos futuros acertos, né? porque não se constrói acertos sem passar por dificuldades, por erros e por aprendizados.
1: Qual é o teu balanço sobre a Revolução Cubana?
0: Bom, a, a revolução mais importante que aconteceu na América Latina, né, a, a, a que expropriou a burguesia, a que eh, fez mudanças profundas na economia, na política, que deu protagonismo para o povo, eh, é uma revolução que precisa ser reivindicada e e, e é um exemplo né, de uh, um país que conseguiu superar uh, a sua pobreza, uh, não superar a sua pobreza, mas conseguiu uh, superar a sua subordinação aos interesses do capital e dos Estados Unidos e do imperialismo, Construindo uma soberania própria. Né? Mas a Revolução Cubana ela foi limitada pela sua própria situação de isolamento. Né? Uh, inclusive o, o que poderia uh, por, uh, propiciar que de fato a Revolução Cubana pudesse avançar para socialismo, de fato, porque nós não temos socialismo em Cuba, né? de, na, na acepção mais profunda uh, da palavra, uh, seria um ambiente.
1: Oi? O que nós teríamos em Cuba?
0: Nós temos um modelo econômico que se ancora, né? Se ancorou durante muitos anos no Estado, né? mas que não dá ao povo um nível de vida né? que é pro, 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 nos possibilite chamar de, de socialismo. Não dá ao povo um nível de democracia e de participação que nos possibilite chamar de socialismo. né? Eu sou contrária ao partido único. Né? Se eu estivesse em Cuba, talvez eu fosse perseguida, talvez eu fosse presa né? por expressar alguma diferença com o regime político. Há
1: dois anos atrás, o governo cubano realizou uma convenção internacional sobre os estudos de Trotsky, Sobre o quê? Sobre as teorias de Trotsky uhum.
0: Você
1: vê só, você não ia ser perseguida Você ia ser convidada para a convenção
0: Tomara <risos> Mas eu acho, Breno, que o, o fundamental agora não é expressar diferenças com, com o regime cubano, embora esse problema da democracia ele seja importante, né? porque serve para a direita acusar a esquerda de autoritária, de é, cerceamento de liberdades democráticas, de só permitir partido único. Então, isso acaba debilitando né? a nossa luta, que é, por mais mais democracia e não menos, mas eu acho que o fundamental é o Brasil pensar o seu próprio processo, né? o, o modelo cubano não serve para o Brasil, é, eu acho que ninguém aqui, mesmo os que, os que apoiam incondicionalmente é, o regime cubano, é, defendem partido único no Brasil, tá? defendem que é, pessoas LGBT sejam perseguidas, então, eu acredito que a gente precisa debater o nosso modelo e uh, garantir que aqui no Brasil a gente construa um processo de participação popular que, de fato, possa uh, resultar num outro modelo de regime político, com mais democracia, com mais participação popular e com mais direitos sociais. E, e no quesito de direitos sociais, Cuba é um grande exemplo, sem dúvida nenhuma.
1: Mais uma questão internacional. Ao contrário das direções do PT e mesmo do PSOL, você tem defendido uma posição claramente contra o governo Putin na guerra em curso no território ucraniano. Qual é o teu ponto de vista a respeito?
0: Para mim é uma coisa muito básica, né? porque a gente não pode defender uh, a invasão de um país por outro. A gente não mas pode... Mas Luciana
1: Trotsky, em 1921, invadiu a Polônia com o Exército Vermelho a bordo?
0: Pois é, mas isso foi em 1921, e nós estamos falando de 2021, e nós estamos falando de um país é, que tem um arsenal nuclear gigantesco, né, um exército gigantesco que, tá, que invadiu um pequeno país como a Ucrânia que está eh, sendo te, sofrendo as consequências eh, na pele do seu povo né? então eh, eu sou uma defensora da autodeterminação dos povos né? e o Trotsky também era defensor disso embora ele tenha cometido alguns erros nessa 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 caminhada eh, e uh, jamais né, poderia uh, chancelar o que a Rússia fez com a Ucrânia não é o que ocorre ali não é uma guerra em condições de igualdade né é uma ocupação é uma invasão é uma agressão que a, o Putin faz contra a Ucrânia o que só fortalece a extrema direita dentro da Ucrânia né? uma extrema direita que é muito forte na Rússia que o Putin é a expressão dessa extrema-direita também, né? uh, a esquerda é perseguida na Rússia, então essa ideia de que o Putin invadiu a Ucrânia para uh, acabar com a extrema-direita é totalmente falaciosa, porque ele é a extrema-direita dentro da Rússia uh, e ele só vai fortalecer a extrema-direita dessa maneira. Então vocês imaginam se os Estados Unidos resolvessem invadir o Brasil para uh, uh, liquidar com o Bolsonaro. Ah, não dá não dá para aceitar uma, uma política desse desse tipo.
1: Mas você não vê é, um peso importante na situação na Ucrânia de uma estratégia dos Estados Unidos e da OTAN de utilizar a Ucrânia para enfraquecer a situação geopolítica da Rússia e, inclusive, aumentar as ameaças ao Estado russo que vai se aliando a China e oferecendo um risco à hegemonia norte-americana?
0: Sim, acredito que sim, mas eu acho que é uma, é uma briga inter, inter, interimperialista. Né? Eu não vejo que o imperialismo americano ou, ou russo é, mereça o nosso apoio. Né? Eu acho que é, a gente precisa é, defender a autodeterminação dos povos e a uh, liberdade às liberdades democráticas e dentro desse contexto a Rússia não é um modelo melhor do que os Estados Unidos. Então mas... eu, eu, eu não sou campista, né? Eu sei que a tua política é campista, mas eu não sou. Campista. <risos> Pessoal,
1: deixa... Ah, deixa, vamos explicar para a audiência o que é campismo. <risos> só que a gente tá falando de futebol. <risos> campismo é a teoria para sintetizar, uma teoria geopolítica. Uh, antiga, que considera que o mundo é dividido pela disputa de campos, que existiria um campo imperialista e um campo anti-imperialista. E que, portanto, qualquer desgaste do campo imperialista, que seria hegemonizado pelos Estados Unidos, uh, ela, ela é positivo para o campo anti-imperialista. Ainda que no campo anti-imperialista não existam apenas forças socialistas. Podem existir forças anti-imperialistas que não têm natureza socialista, como seria o próprio caso do Estado russo. Então, quando a Luciana aqui disse que eu sou campista, eu sou campista mesmo, é, eu, eu tenho essa esse ponto de vista, mas isso não importa nossa entrevista. Agora, campismo, então, não é uma teoria sobre futebol, nós não estamos falando de campo de futebol, é uma teoria geopolítica que busca explicar a situação internacional com esse, com esse registro, com esse marcador. Não é? Campo vejo... imperialista e o campo imperialista. A, a síntese está boa?
0: Perfeito, é isso aí. Eu vejo que a questão não é de campos, né? A questão é de classes. E quais são os interesses de classe que estão em jogo? E eu não vejo que o campo liderado pela Rússia eh, defenda interesses de classe diferentes do. Uh, do, dos interesses defendidos pelo campo dos Estados Unidos. Por isso que eu digo que é uma disputa interimperialista. E nós precisamos de um, de um conformar um, um campo de classe, né? que é a defesa dos interesses da classe trabalhadora, da classe, uh, dos mais pobres, do, do povo. E, e nesse aspecto nenhum dos dois campos uh, nos contempla. Né? Então é uma disputa de interesses capitalistas dos dois lados. Acho que o campismo ainda fazia algum sentido quando é, a, a havia a União Soviética, né? embora ali eu, eu nunca compartilhei dessa teoria, mas ela fazia mais sentido ali. Agora, com a, com a Rússia sendo um, um país tão capitalista quanto os Estados Unidos, e mais autoritário e mais uh, uh, agressivo do ponto de vista de outros países, como a gente está vendo na Ucrânia, não faz sentido para mim se aliar ao Putin nesse momento na guerra da Ucrânia.
1: Mas aos povos da periferia, onde está incluída a América Latina e o Brasil, não interessa o enfraquecimento dos Estados Unidos, seja como for?
0: Interessa o enfraquecimento dos Estados Unidos, mas não à custa de chancelar o fortalecimento da Rússia porque a, a, a Rússia não tem uh, um, nenhuma política de classe de interesse aos povos uh, do, da América Latina. É, Quer dizer, ao contrário é política, do que
1: falava, é
0: uma contrário... política tão capitalista quanto a política norte-americana e tão uh, imperialista quanto a política norte-americana, como a gente tá vendo na Ucrânia. Então, qual é a vantagem para nós fortalecer? O, o Putin em detrimento dos Estados Unidos, não, 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 nos, do ponto de vista de classe, não traz vantagem nenhuma para o Brasil, para a classe trabalhadora brasileira.
1: Quer dizer, ao contrário do que falava o ex-líder chinês Deng Xiaoping, importa a cor dos gatos que caçam o rato?
0: Acho que importa, sim.
1: Luciana, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista é, e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Vou indicar o livro do Vladimir Safatli, que esse aqui é só mais um esforço. É um livro que traz uma análise muito... Um, muito profunda e, e, e correta, ao meu ver, da, da situação política do Brasil e da América Latina. O Vladimir é um intelectual extremamente capaz e com quem eu tenho um, um acordo teórico muito grande. E vou indicar, ele também é candidato a deputado federal em São Paulo, embora se eu fosse paulista eu, eu votaria na Sâmia Bonfim, que é a minha companheira e deputada já. Mas o Vladimir é um, um, um candidato maravilhoso também. O Vladimir,
1: eu já entrevistei várias vezes. A Sam eu acho que está agendada para ser entrevistada num outro programa nosso, Sub 40, porque ela também é um quadro bastante jovem, né?
0: Sim, a Sam é jovem e muito capaz. É, a série, eu vou indicar o Conto da Aia, que eu acho que é um, uma série que, que trouxe um debate sobre a situação das mulheres né, na nossa sociedade e a situação que nós corremos o risco de chegar se o bolsonarismo e a extrema-direita vencerem essas eleições. É né? uma situação de subordinação, de humilhação, de é, subjugação absoluta. Né? Então, é um livro antigo é, que gerou uma série atual. E... Livro da
1: Margaret Atwood.
0: Atwood. Atwood. É, muito atual e muito, muito importante na conjuntura atual da Luta das Mulheres. E o filme que tu pediste, eu vou eu indicar o uh, Brock Break Mountain, que é um filme sobre eh, uh, uh, dois homens né, homossexuais que precisam ficar no armário né, para sobreviver num contexto aí, uh, de muito machismo e de muita LGBTfobia e eu tive a honra de ser a primeira candidata a presidente que levou esse tema né, da homofobia, da transfobia para os debates presidenciais. Aliás, foi no Band que ocorreu agora, que eu trouxe esse tema com muita força. E esse filme foi muito marcante para mim, porque foi o primeiro filme que eu assisti que me despertou para essa problemática né, do, do sofrimento humano das pessoas que têm uma orientação sexual diferente da da considerada normal e que sofrem imensamente por causa disso.
1: Perfeitamente. Luciana, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante, informativa e pacífica. Muito obrigado e boa sorte.
0: Obrigada para ti também, um grande abraço e sorte para todos nós. Né? Que o Bolsonaro seja derrotado no primeiro turno e a gente possa respirar para poder, inclusive, aprofundar os debates sobre as nossas eventuais diferenças políticas.
1: Muito bem. Boa sorte, Luciana. Boa Obrigada. campanha. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial àqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.